0: Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: I nie tylko pana, ale większość chyba z nas zadziwiły zmiany w podstawie programowej. Możemy m.in. usłyszeć o tym, że z podstawy programowej historii mają zniknąć Witold Pilecki, Ulmowie, Ludobójstwo na Wołyniu, czy e, informacje o Janie Karskim, także duże zmiany, jeżeli chodzi o język polski, duże ograniczenia cięcia. Panie redaktorze, jak pan się odnosi? Do czego to ma dążyć?
1: Najpierw trzeba powiedzieć, że to są w tej chwili propozycje, które przedstawiło Ministerstwo Edukacji, Wszystkim słuchaczom Radia Wnet polecam zajrzenie na stronę Ministerstwa Edukacji, gdzie te propozycje są wybite od razu na stronie głównej ministerstwa. Można wejść w link, pod którym znajdziemy opis tych zmian, a także można ściągnąć sobie folder, w którym są wszystkie proponowane zmiany programowe w postaci odrębnych plików PDF dla każdego z przedmiotów. No i tam można zobaczyć, bo to jest bardzo wyraźnie pokazane, co zostało wykreślone, co zostało dodane, również jeżeli chodzi o listę lektur z języka polskiego, ale także oczywiście listę zagadnień, no bo to jest po prostu opisana podstawa programowa. I bardzo ważna sprawa. Do 19 lutego można wziąć udział w tak zwanych, jak to resort określa, prekonsultacjach, czyli pod linkiem, który również jest na tej stronie ministerstwa, można znaleźć formularz internetowy, w którym można swoją opinię na temat tych proponowanych zmian wyrazić i ja bym do tego namawiał wszystkich, którym te zmiany się nie podobają, no a czemu to wszystko ma służyć? Tutaj oczywiście moglibyśmy się zacząć zagłębiać w poszczególne, pojedyncze zmiany. Mnie akurat najbardziej, w, jeżeli chodzi o zmiany na liście lektor, lektur, uderzyło to, że z... Listy lektur jako całość dla szkoły podstawowej ma zniknąć Pantadeusz. Tylko jest mają takie pozostać
0: chyba... wybrane fragmenty tak? przez tak, tak, Tak,
1: tak, dlatego mówię, że właśnie jako całość znika, a wybrane fragmenty mają być inne niż omawiane w klasach 4-6. Dokładnie tak tutaj jest to zaznaczone w, na tej liście zmian. No ale na przykład, co jeszcze? Znika o, Kwowadis. I to jest bardzo interesujące, bo jak się jak zobaczyć pewien, pewien schemat, bo oczywiście te zmiany się układają w pewien schemat. Jak spojrzeć na taki całościowy obraz, to widzimy, że wylatuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o język polski, wylatuje bardzo dużo lektur, które w jakiś sposób mogą się kojarzyć z tradycją, z kościołem, z wiarą, z tradycyjnymi wartościami. Oczywiście to jest można powiedzieć, trochę maskowane też jakimiś innymi zmianami i pewnie dla każdej takiej zmiany jej autorzy by znaleźli różne uzasadnienia. Natomiast no, trudno tego schematu nie dostrzec. Dodatkowo, jeżeli się spojrzy na zmiany w programie nauczania historii, ale także innych przedmiotów, które o to zahaczają, to widać, że wylatują takie rzeczy czy zagadnienia, które mają służyć jakiemuś wartościowaniu wydarzeń. Na przykład bardzo często, to w programie Historia akurat tak jest, znika to, co jest yy, oceną postępowania, a tylko zostaje opis sytuacji. Czyli wartości znikają, wartościowanie znika, zostaje sam opis, taki jak można się domyślić neutralny. To mają uczniowie tylko wiedzieć, znikają również te zagadnienia, gdzie jest mowa o jakichś polskich osiągnięciach, no na przykład charakterystyczne że mają zniknąć zagadnienia w, tam, gdzie wskazuje się uczniom na osiągnięcia polskiego biznesu czy polskiej gospodarki.
0: No to Eugeniusz Kwiatkowski ma zniknąć chyba też. I jego... no,
1: być może Eugeniusz Kwiatkowski też zniknie. Nie, tak,
0: tak, tak, to jest też zapowiadane, to jest też zapowiadane. W,
1: w, w historii, tak, no, ja po prostu nie wszystko jeszcze prześledziłem, mm -hmm. więc, więc tak, to jest bardzo możliwe, że tak jest. No, znika na przykład informacja o środowisku, świętym ojcu Maksymilianie Kolbe. Mnóstwo takich rzeczy. No i teraz o co tutaj chodzi? No chyba trudno mieć wątpliwości, że to jest lepienie nowego człowieka. Jak się to powiąże jeszcze z tą zapowiedzią ogólną, że szkoła ma być uśmiechnięta i przyjazna, czyli uczniowie sami mają właściwie wyznaczać też w przyszłości, co będą chcieli robić, prace domowe nieobowiązkowe i tak dalej, tak dalej. Robi się skrajnie niebezpieczna wizja, wizja właśnie ulepienia, stworzenia nowego człowieka, który będzie pozbawiony fundamentalnych, tożsamościowych informacji, tożsamościowej wiedzy, będzie pozbawiony poczucia obowiązku, będzie w pewnych sferach nadwrażliwy i... Jak sobie to wszystko uświadomimy, zbierzemy to w pewną całość, w pewien konstrukt, no to można się naprawdę przerazić. Ja mam nadzieję, że ten lewicowy eksperyment, którym jest pani minister Barbara Nowacka, nie potrwa jakoś bardzo długo, ale nawet jeżeli on się skończy po kilku latach, no to i tak będziemy mieli co najmniej kilka roczników, które niestety z takiej szkoły najprawdopodobniej wyjdą, bo no, niektórzy teraz mówią, A, ale przecież są te prekonsultacje, to jest taki postęp, bo poprzednia władza nie robiła prekonsultacji, to przecież można wyrazić swoje zdanie. No tylko ja przypominam, że konsultacje w dzisiejszych czasach są bardzo często pozorem. No przecież to znamy doskonale z innej dziedziny, czyli z konsultacji władz miast, jak zmieniać właśnie tkankę miejską, ta no, urzędnicy ogłaszają konsultacje, czy tam na przykład likwidować jakieś miejsca parkingowe. Ogłaszają je po cichu, zgłaszają się głównie aktywiści miejscy, a nawet jeżeli się zgłasza ktoś więcej i na tych konsultacjach powstaje, pojawia się sprzeciw, to i tak potem się okazuje, że urzędnicy mają to gdzieś i w ogóle tego nie biorą pod uwagę. I tutaj też tak może być.
0: Tak samo jest z pracami domowymi, że są konsultacje i różnego rodzaju organizacje się zgłaszają. Niedługo mamy poznać wynik tych konsultacji tu z kolei do 26. Prace domowej właśnie a propos tej uśmiechniętej i radosnej szkoły to prace domowe na pewno ten uśmiech dzieciom z twarzy zabierają. Ale jak jest z pracami domowymi dla ukraińskich dzieci to myślę, że będzie trochę dla nich radośnie nie odrabiać prac domowych, bo przecież ten język jest dla nich trudny i, i wymagający. Ale jak mówię o ukraińskich dzieciach i ukraińskiej młodzieży, to także nie sposób nie wspomnieć o tym, o czym w sumie mało się mówi, a uważam, że powinno się mówić, bo nie wiem, jak nowy rząd zareaguje i jaki ma pomysł na to, ale prawo dopuszcza udział w wyborach samorządowych, właśnie na przykład, Obywateli innych krajów, a co za tym idzie obywateli Ukrainy. Jak pan patrzy na ten pomysł, bo nie tylko pan o tym pisze czy inni dziennikarze, ale i także pisał o tym obecny minister
1: sprawiedliwości. Tak. W czerwcu ubiegłego roku pan Adam Bodnar opublikował felieton w Gazecie Wyborczej, w którym stwierdził, że prawo, które obecnie przysługuje obywatelom krajów Unii Europejskiej, rzeczywiście tak jest, że mogą oni głosować w wyborach do rad powiatów czy, czy rad gmin, żeby to prawo poszerzyć również na obywateli Ukrainy, czyli osoby spoza Unii Europejskiej. No i to jest oczywiście pomysł absolutnie fatalny. Pojawił się wczoraj w Rzeczpospolitej tekst na ten temat. No i ten tekst oczywiście jest pewną taką spekulacją dziennikarską, natomiast miejmy się świadomość, że są osoby, dlatego mówię właśnie tutaj o panu ministrze Bodnarze, które uważają, że tak właśnie się powinno stać. Teraz dlaczego to jest fatalny pomysł? To jest fatalny pomysł, nawet powiedziałbym, nie wiem, czy nie gorszy, niż gdyby przyznać Ukraińcom prawo do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych. Dlatego, że on wygeneruje na szczeblu lokalnym dramatyczne konflikty. Można sobie wyobrazić sytuację, w której w niektórych miejscowościach władze de facto przejmą Ukraińcy nie będący polskimi obywatelami. Dlaczego to ma duże znaczenie? Bo polski obywatel no, poprzez uzyskanie, przejście procedury uzyskania obywatelstwa, można przynajmniej teoretycznie założyć, że um, interesuje go polski interes, że się na poważnie związał z Polską, skoro przeszedł tę drogę uzyskiwania obywatelstwa i ostatecznie je dostał, że został w pewien sposób sprawdzony, bo przecież uzyskanie obywatelstwa to również jest sprawdzenie takiej osoby. Czy ona na przykład nie jest, nie wiem, jakimś agentem, obcego państwa. Natomiast tutaj bez obywatelstwa, gdyby ci ludzie uzyskali takie prawo głosu, to jak powiedziałem, można sobie wyobrazić sytuację, w której jakaś miejscowość zostaje de facto przejęta, władza w tej miejscowości zostaje de facto przejęta przez Ukraińców, nie będących polskimi obywatelami. Ja nie wiem, czy pan Bodnar w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, jakie to może mieć gigantyczne konsekwencje, yy, zwłaszcza no, na obszarach wschodnich Rzeczypospolitej, gdzie właściwie takie miejscowości znalazłyby się w jakimś stopniu poza polską kontrolą. Jakie by to zaczęło wywoływać konflikty, gdzie polscy obywatele właściwie mogliby się stać ludźmi drugiej kategorii, gdyby się okazało, że Ukraińcy rządzący taką gminą, no, działają głównie na korzyść Ukrainy i innych Ukraińców. Ten pomysł jest dramatycznie groźny, dramatycznie Ale groźny. Chyba i ktoś chyba nierealny
0: kto panie redaktorze.
1: No jest, można też uznać, że jest nielegalny, oczywiście. Bo nierealny,
0: nierealny, są... nierealny. Nierealny, ale,
1: nierealny, ale i też nielegalny, nielegalny. Też nielegalny, dlatego że, yy, tak jak powiedziałem, polskie prawo w tej chwili nie dopuszcza takiej sytuacji. Oczywiście yy, jest, taki, jest taka koncepcja, żeby je zmienić. Natomiast no, on jest yy, skrajnie groźny i jeżeli ktoś go zgłasza, moim zdaniem jest to rodzaj wręcz no, zdrady polskiego interesu.
0: Panie redaktorze, bo dzisiaj w sumie gdzieś nam umknął ten temat, ale myślę, że jest bardzo ważny co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Mówię o wyborach do Europarlamentu. Jarosław Kaczyński docierają takie informacje do nas. zażądał, by Ryszard Legutko zrezygnował z przewodniczącenia delegacji właśnie PiS w Parlamencie Europejskim. Mówi się o upokorzeniu, o tym, że profesor Legutko został dotknięty, że nie chce już startować z list Prawa i Sprawiedliwości. Druga sprawa, że najprawdopodobniej Tomasz Poręba, który odpowiadał do tej pory za kampanię do Europarlamentu również nie będzie startował. Jak pan patrzy na, na te, w cudzysłowie możemy powiedzieć, naciski, a z drugiej strony mamy także taką chęć wyrażoną już wprost o podaniu się do dymisji przez Janusza Wojciechowskiego, którą wyraził Jarosław Kaczyński. Jak pan patrzy na to, co się dzieje w największej partii opozycyjnej w Polsce?
1: To jest część niestety szerszego zjawiska, któremu PiS ulega od momentu no, faktycznie przegranych wyborów, czyli chaosu w tej partii, który się tylko powiększa, a do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które będą, podkreślam to już od dawna i tu też podkreślę, bardzo ważne. Będą to najważniejsze, najprawdopodobniej wybory do Parlamentu Europejskiego od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 20 lat. I nie ma tutaj jasnej linii. PiS nie przetrawił, nie przetworzył wyników um, swoich wyborów, swojego wyniku wyborczego i powodów, dla którego ten wynik był taki, a nie inny. Jeżeli okazuje się, jeżeli jest prawdą, a chyba tak jest, że Jarosław Kaczyński chciałby, aby szefem polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim był pan Dominik Tarczyński, to znaczy, że właściwie nic nie zrozumiał z tego, co się wydarzyło, bo Dominik Tarczyński jest przedstawicielem najtwardszej frakcji w PiS. Taka jest jego retoryka, taki jest jego modus operandi i to oznacza dalsze zamykanie się w okopie, zamykanie się we własnej bańce i moim zdaniem systematyczny spadek poparcia, który już widać w sondażach, jednak tych sondaży było już kilka, więc to nie jest przypadek po prostu Prawo i Sprawiedliwości poparcie spada. To jest również skutek skupienia się na takich sprawach jak losy panów Kamińskiego i Wąsika. Więc ja to traktuję jako dalszy ciąg właśnie tej tendencji. O tyle też groźny dla PiSu, że w momencie kiedy mamy te bardzo ważne wybory i, i wokół nich będzie, czy przy ich okazji będzie się toczyła niezwykle istotna kampania, gdzie powinny się pojawić problemy przede wszystkim takie jak polityka klimatyczna, czy ustrój wewnętrzny Unii Europejskiej, to PiS się będzie skupiał na jakimś takim znowu twardym, betonowym przekazie a być może w ogóle na wewnętrznym konflikcie. No wygląda to, muszę powiedzieć, dla Prawa i Sprawiedliwości fatalnie.
0: Jak pan w tym wszystkim już ostatnie pytanie widzi udział albo rolę także prezydenta Andrzeja Dudy. Mówię to także w nawiązaniu do wczorajszej konferencji prasowej i Rady Gabinetowej. Został chyba Andrzej Duda zaskoczony przez to pismo, które wyciągnął i pokazał Donald Tusk, premier Donald Tusk związany z Pegasusem i z tymi, jak mówił, legalnymi, ale także nielegalnymi, nielegalnym użyciem tego Pegasusa jak Andrzej Duda będzie się zachowywał w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Czy możemy mówić o jakiejś formie resetu pomiędzy Donaldem Tuskiem a Pałacem Prezydenckim?
1: Myślę, że pan prezydent, wbrew temu co twierdzi obóz rządzący, nie działa ręka w rękę z prawem i sprawiedliwością. Działa jako samodzielny aktor, tylko akurat tak się składa, że obecna koalicja wepchnęła go w pewnych sprawach w rolę ścisłego sojusznika Prawa i Sprawiedliwości. To po prostu było nieuniknione. Pan prezydent musiał pewne decyzje podejmować, takie jak podjął, nie dało się inaczej. Natomiast to nie jest jakaś bardzo bliska współpraca i myślę, że pan prezydent dalej będzie tutaj niezależną zupełnie działalność prowadził. Ja jestem ciekaw, jeżeli mogę tu na koniec to powiedzieć, odzewu pana prezydenta na taki apel, który dzisiaj publikuje, nie wiem, czy to już jest na stronach Klubu Jagiellońskiego, czy dopiero będzie Klub Jagielloński. To jest apel, um, który będzie też u Pana Prezydenta złożony. E, apel podpisany przez 24 osoby z bardzo różnych stron yy sceny no niepolitycznej, bo tam polityków właściwie nie ma, tylko um, komentatorów, analityków. Ja również się pod tym apelem podpisałem. E, to jest apel o zdecydowane uspokojenie sytuacji i o to, żeby wszyscy się cofnęli dla e, dobra Rzeczypospolitej w naprawdę trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że to nie przejdzie bez echa, um, bo to jest naprawdę poważna inicjatywa. Więc tu bym też oczekiwał reakcji pana prezydenta na ten właśnie apel.
0: Rozumiem, że ten apel ukaże się na stronach Klubu Jagiellońskiego. Tak, dzisiaj
1: to będzie, dzisiaj albo nawet już jest, akurat teraz nie sprawdzałem, ale można wejść na stronę Klubu Jagiellońskiego z całą pewnością dzisiaj ten tekst się tam pojawi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, Mówił Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję panie redaktorze i dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, również dobrego dnia.